0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute den wohl größten Vermieter der Stadt bei mir zu Gast. Thomas Krebs ist gekommen. Er ist seit bald 24 Jahren in verschiedenen Funktionen im Unternehmen Saga tätig. Seit 2009 Mitglied des Vorstandes der Saga und schon seit 2007 Mitglied der Geschäftsführung der GWG. Und wenn mich meine Zahlen nicht täuschen, sind Sie so, Pi mal Daumen, der Vermieter von 135.000 Wohnungen. Ist das richtig? Ganz genau. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Krebs. Bei 135.000 Wohnungen, da werden jetzt wahrscheinlich viele ganz besonders genau hinhören, nämlich wenn es darum geht, wie in den kommenden Jahren sich die Mieten entwickeln. Aber ich würde ganz gerne, weil es Tradition ist bei uns, mit den fünf Fragen anfangen die Sie wahrscheinlich kennen. So ein kleines Warming-up. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt, Herr Krebs?
1: Ja, das ist schon Hamburg. Ich bin ja, seitdem ich bei der Saga bin, auch Hamburger. Zumindest Zugereister, wie das dann in München heißt. Und es ist eine Stadt, die habe ich lieben gelernt. Es ist eine vielfältige, weltoffene Stadt. Also hier fühle ich mich schon sehr wohl.
0: Ihr Lieblingsstadtteil?
1: Das ist tatsächlich wohl steht und zwar, weil ich finde, es verbindet in einmaliger Weise einen ländlichen Charme, aber mit einem Anschluss an die Metropole, also eine perfekte Symbiose sozusagen für denjenigen, der es auch ein bisschen ländlich mag. Ihren Lieblingsplatz
0: in der Hansestadt?
1: Ja, das ist dann tatsächlich der Dudenstädter Brot, das ist eine fantastische Möglichkeit auszuspannen und Natur zu erleben und immer noch zumindest ganz nah an der Grenze von Hamburg.
0: Sie haben sich auch ein Lieblingsgebäude
1: in der Hansestadt? Ja, jetzt muss ich zugeben, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist mein Lieblingsgebäude, steht nicht in Hamburg. Ich hoffe, dass es trotzdem ist. Das ist cool trotzdem ist. erlaubt, ja. Das ist nämlich der Weltausstellungspavillon von mies nice van der Rohe in Barcelona. Und das war für mich ein absoluter H-Moment von Ästhetik, Funktionalität, absolute Harmonie. Tut mir leid, dass es kein Hamburg
0: ist. Ist überhaupt nicht schlimm. Hätten Sie jetzt gesagt, mein Büro, dann hätten wahrscheinlich auch wieder einige mit dem Kopf geschüttelt. Zum Schluss dürfen Sie noch ein Gebäude abreißen. Ach, da tue ich mich Gerne schwer. Gerne auch mehr. Ach, Hier unter uns können Sie ruhig mal mit der Abrissbirne rumfahren.
1: Also, ähm, ich hätte viele Ideen, aber lasse das aber dem Oberbaudirektor vom Berufswegen. Aber es gibt tatsächlich ein Gebäude im Saga-Bestand, Einkaufszentrum Müllmannsberg, direkt gegenüber haben wir eine alte Immobilie aus den 70er-Jahren, neue Heimatimmobilie mit einer ehemaligen Pflegeeinrichtung. Das ist ein Objekt, das würde ich sehr gerne abreißen, neu bauen, wieder als Pflegeimmobilie. Das würde den Stadtteil gut tun und das würde auch das Einkaufszentrum in aufwerten. aufwerten.
0: Der Oberbaudirektor wird es jetzt gleich gehört haben. Ja, nach diesen fünf Fragen, liebe Dr. Krebs, die spannende Frage, die jetzt seit einigen Tagen durch die Medien geistert, das ist, ja, die Prognose des zentralen Immobilienausschusses, der gesagt hat, für die nächsten Jahre kann eine Rückkehr der großen Metropolen zu ihren früheren Wachstumsraten praktisch ausgeschlossen werden. Ganz im Gegenteil sollten die Akteure sich sogar auf ein Szenario einer länger anhaltenden Schrumpfung einstellen. Stellen Sie sich jetzt auf Schrumpfung ein?
1: Nein, das tun wir nicht. Also das ist ja mit den Prognosen immer nicht ganz einfach. Wenn wir das mal ganz äh, statistisch sehen, ist es ja so, wir haben einen negativen Binnenwanderungssaldo, das ist so. Wir haben einen leicht positiven äh, Außenwanderungssaldo. Wir wissen nicht ganz genau, wie das weitergehen wird, aber es ist schon sozusagen im Immobilienzyklus, sehen wir schon auch Abwanderungstendenzen, insbesondere von Familien. Es könnte sein, dass Mitte der 20er Jahre schon eine Entspannung äh, eintritt. Aber gleichwohl würde ich nicht darauf setzen, wir wissen es nicht ganz genau, es kann Überraschungen geben, denken Sie an 2015, kann die Welt auch einmal ganz anders aussehen, denken Sie an den Ukraine-Konflikt und möglicherweise Millionen von Flüchtlingen, wir wissen es nicht genau. Für uns als Sage heißt das immer, sich klug vorbereiten auf mögliche zyklische Bewegungen am Markt, das heißt für uns immer... Erstmal bauen, 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 um den, die der Anspannung entgegenzutreten am Wohnungsmarkt. Dafür gibt es für mich gar keine Alternative. ist auch für mich eine erfolgreiche Angebotspolitik des Hamburger Senats. Aber so bauen, dass wenn dann der Markt dreht, wir gut positioniert sind. Und das heißt für uns im Niedrigpreissegment und in guten gemischten Quartieren innerstädtisch, so dass wir dann, auch wenn sich mal in den Randlagen der Markt entspannt, wir trotzdem gut aufgestellt sind.
0: Ja, Sie haben jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, was wir sicher gleich alles noch besprechen werden. Aber ich würde gerne nochmal bei den Trends bleiben. Weil Sie haben ja auch, als wir vor zwei Jahren zusammen saßen, der Beginn von Corona schon angemerkt, es könnte sein, dass die Pandemie und ihre Folgen wirklich dazu führt, dass der Wohnungsmarkt sich in den kommenden Jahren entspannt. Einfach weil viele oder zumindest einige Menschen ja das Umland neu für sich entdecken. Ist das ein Trend, der sich jetzt also verstetigt hat?
1: Also ich glaube schon, dass das im Moment ein Trend ist. Das ist aber ein Trend, den kennen wir aus der Vergangenheit. Das haben wir auch schon bei der letzten großen mollux gesehen, nach der deutschen Wiedervereinigung. Dass dann doch, wenn im Zuge der Anspannung viele Menschen doch gern in den, in den Speckgürtel gehen, insbesondere Familien. Das wird jetzt verstärkt, das sehe ich schon, das sehe ich auch in der Saga durch das Thema Homeoffice. Also für viele Menschen wird es jetzt auf einmal möglich, auch im Zuge der Digitalisierung, von zu Hause aus zu arbeiten. Damit werden längere Entfernungen auch werden machbar. Und das ist schon äh, ein Trend, den ich schon vorhersehe, würde aber für mich jetzt nicht den äh, Umkehrschluss zulassen, dass wir sagen, wir bauen nicht mehr zu bauen. Ich glaube, das wäre eine Fehlhaltung.
0: Aber die Entlastung müsste ja dann theoretisch auch irgendwann auf dem Markt dahingehend ankommen, dass die Mietpreise weniger stark steigen.
1: Ja, also die Erfahrung zeigt aus der Vergangenheit, das dauert einen Moment. Wir haben auch bei der letzten äh, Wende nach der Deutschen Wiedervereinigung, haben wir alle in den Leerstand reingebaut. Das hatte sich leicht abgezeichnet, aber Sie müssen ja mal sehen, so eine Bautätigkeit hat einen langen Vorlauf. Wir haben ja auch in Hamburg viele, viele Wohnungen sozusagen in der Pipeline. Allein die Saga 1.500 Wohnungen, die sozusagen in der Umsetzung begriffen sind, die laufen nach und die brauchen dann auch eine Weile. Und selbst wenn dann mal der Markt sich in den nächsten Jahren entspannen sollte, zieht sich das dann ein bisschen, bis der Markt dann auch richtig die Bremse vollziehen kann. Also das ist ein bisschen vielleicht wie so ein Tanker, ja, der Wohnungsmarkt, der kann nicht von heute auf morgen bremsen, sondern der hat einen gewissen Auslauf.
0: Nun will ja, glaube ich, die Stadt noch nicht bremsen. Wenn wir sehen, war man ja Anfang des Jahres ganz glücklich, dass man doch noch knapp die Schwelle von 10.000 übersprungen hatte, auf 10.207 Baugenehmigung gekommen ist, wobei es ja lange Zeit eher düster aussah. Ist denn dieses Wachstum wirklich realistischer betrachtet über die kommenden Jahre durchzuhalten?
1: Also erstmal würde ich sagen, ist es angebotspolitisch richtig, dass wir den Markt entspannen, indem wir bauen und vor allem bezahlbares Wohnen bauen. Und dafür gibt, da gibt es für mich überhaupt gar keine Alternative. Also das, das ist das einmal so. Aber wir müssen schon sehen, dass die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Wir haben jetzt eine Wohnungsbauoffensive, die dauert seit zehn Jahren an. Und am Anfang machen alle das Gleiche. Die Sage auch, wir pflücken die niedrig hängenden Früchte beim Bauen, die einfachen Grundstücke, die man schnell mobilisieren kann. Jetzt haben wir zehn Jahre gebaut, wir haben viel gebaut. Jetzt ist es so, dass jetzt die schwierigen Grundstücke kommen. Also wir haben ein Problem mit Grundstücken, wir haben ein Problem mit Baukosten, wir haben vor allem ein Riesenproblem mit Ressourcen. Und jetzt wird Bauen kompliziert, also es verlangsamt sich jetzt auch ein, ein bisschen dahingehend. Und jetzt kommt noch Corona dazu. Und das heißt für uns aber, dass wir trotzdem natürlich die Anstrengung aufrechterhalten müssen. Denn das, was wir erreichen wollen, ist in der Entspannung der Wohnungsmärkte. Und Wohnen soll da bezahlbar bleiben in allen Hamburger Stadtteilen. Und deswegen müssen wir viel bauen.
0: Sie haben jetzt gerade drei Probleme angesprochen, Grundstücke, Baukosten, Ressourcen. Fangen wir vielleicht mal bei den Grundstücken an. Merken Sie da wirklich schon, dass es äh, teilweise einfach keinen Grund und Boden mehr gibt, um größere Projekte durchzusetzen? Also das ist schon
1: so. Also die, wie gesagt, die leichten Flächen sind mobilisiert. Jetzt kommen die komplizierten Flächen, die haben wir alle zur Seite gelegt. Das ist Flächentausch, das sind oft konfliktbeladene Flächen, das sind manchmal auch kontaminierte Flächen. Da haben wir alle in der Anfangsphase einen Bogen drum gemacht. Jetzt, um den Baudruck aufrechtzuerhalten, müssen wir an die Grundstücke ran. Das geht auch, aber sie haben ein, immer eine gewisse Vorlaufzeit. Es braucht schon viel Blutschweiß und Tränen, um die Grundstücke zu mobilisieren. Und es dauert seine Zeit. Das ist ein bisschen im Moment das Problem. Ich sage auch ganz ehrlich, das sind, sind ja auch manchmal Nachverdichtungsgrundstücke. Und das sind dann manchmal eben auch die Flächen, wo wir wissen, da müssen wir gute Überzeugungsarbeit leisten. Da müssen wir viel mit den Mieterinnen und Mietern reden. Da müssen wir ihnen die Perspektiven aufzeigen. Das braucht Zeit und das braucht Mühe.
0: Stichwort Ressourcen. Ressourcen heißt, dass wir kaum noch Material und vor allen Dingen keine Bauarbeiter mehr finden, die uns die Häuser bauen. So ist das.
1: Also wir haben da eine riesen Anspannung am Markt, wir haben da einen gewaltigen Neubaudruck. Das hat meiner Meinung nach auch volkswirtschaftliche Gründe, über die man vielleicht auch reden kann. Und jetzt haben wir alle große Mühe, diese Firmen äh, zu mobilisieren und an Land zu bringen. Das ist ganz besonders schwierig im Bestand, in der Modernisierung. Aber im Neubau ist es auch kompliziert und durch Corona extrem erschwert. Das muss man schon sagen. Und Das macht die Sache wiederum langwieriger und teurer.
0: Hat die Saga nicht durch ihre lange Unternehmenstradition auch feste Beziehungen zu Handwerkern und Unternehmen, dass es für die noch ein bisschen leichter ist als jetzt für einen privaten Bauherrn?
1: Also wir sind sehr stark verankert in der Metropolregion Hamburg. Wir, ganz überwiegend arbeiten wir mit Firmen hier im Umfeld zusammen, auch mit, mit guten Grund und aus tiefer Überzeugung. Aber gleichwohl ist die Konkurrenz natürlich gigantisch. Also durch die EZB-Niedrigzinspolitik sucht Kapitalanlage in den Immobilienmärkten. Wir haben eine Überhitzung, die ist ja jetzt sozusagen von der Bundesbank auch festgestellt. Dass viele kreisen da so drumherum. Ich würde schon sagen, das ist eine Immobilienblase, da gibt es jetzt nichts mehr zu deuten. Und das wirkt sich natürlich auch ganz dramatisch aus, auch auf die Ressourcen.
0: Wenn Sie sagen, wir haben jetzt eine Immobilienblase, bei der Blase weiß man auch, die kann platzen.
1: Tja, das ist jetzt die Frage, wie sich das entwickelt. Das ist hochspannend. Wir wissen ja alle nicht, wie die Zinsen jetzt weitergehen. Auf jeden Fall ist die Illusion dahin, auch des neuen Monetarismus, dass das mit der Verschuldung mal ewig so weitergeht. Die Inflation ist da, es hat viele Gründe. Und jetzt wird es wohl früher oder später auch zu Zinssteigerungen kommen. Und dann wird natürlich mancher Investor, der vielleicht zu hoch gepokert hat, möglicherweise auch in Schieflage kommen. Wir sagen, sind darauf eingestellt. Wir haben uns schon vorgenommen, in unserer Planung, wenn der Markt mal dreht und wenn die ein oder anderen dann verkaufen wollen in Hamburg oder müssen, die Institutionellen, dann stehen wir bereit, dann sind wir gerne bereit, zu vernünftigen Preisen dann solche Bestände auch dann aufzukaufen.
0: Ja, noch wird die Blase ja eher weiter aufgeblasen, wird größer. Sie haben das Thema Baukosten angesprochen. Vielleicht versuchen wir mal ein Preisschild ranzukleben. Was muss man denn heute eigentlich kalkulieren für den Quadratmeter Neubau und welche Miete muss man dann eigentlich auch einnehmen? Mir ist klar, dass es immer eine Durchschnittsrechnung ist, weil in Havestehude wird das ein bisschen teurer als in Bildstedt sein. Aber wenn man trotzdem neu baut, man hat ja gewisse Kosten.
1: Also ich habe das gerade nochmal nachgesehen. Wir sind mal gestartet 2015, 2016, als wir übrigens mit dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz uns mal Gedanken gemacht haben, kann man preisgedämpft, frei finanziert bauen, 8 Euro Häuser. Da lagen wir bei 2500 Euro schlüsselfertig, Baukosten. Und jetzt sind wir ungefähr bei 4.000 Euro oder ein bisschen darüber. Und da sieht man, wie das durch die Decke gegangen ist. Das ist natürlich gewaltig. Und wenn Sie fragen, was ist denn so die Miete? Also das, das ist eine weite Bandbreite. Brand, Aber ein, ein guter Indikator ist die öffentlich geförderte Miete. Und wenn man die mal kapitalisiert mit den Zuschüssen, dann ist das in Wahrheit, kostet öffentlich gefördert, ist so eine Miete von 12 Euro 12,80 Euro und da sehen Sie, was auch der Staat dazugeben muss, um es bezahlbar zu machen, damit wir bei 6,80 bzw. 6,90 dann auslaufen in der Vermietung, in der Anfangsmiete öffentlich gefördert, aber in Wahrheit brauchen Sie heute ungefähr 13 Euro mindestens, je nach Standard und dann geht das natürlich dann manchmal auch weit nach oben.
0: Damit ist schon klar, dass das 8-Euro-Ziel, was Sie einst hatten, nur subventioniert so möglich ist.
1: Ja, wir machen uns dazu Gedanken. Also wir als Sager sagen, gerade in unseren Quartieren, die waren ja oft monostrukturiert, in der Vergangenheit ja auch falsch belegt, muss man sagen, in den 80er Jahren, äh, ist es natürlich gut auch zu durchmischen, solche Bestände und solche Quartiere. Äh, ich habe ja gesagt, nur durchmischte Quartiere sind lebenswerte Quartiere, das ist die Erfahrung aus der Vergangenheit. Und wir haben gesagt, naja, wenn wir auf eigenen Grundstücken bauen können und uns nochmal Gedanken machen, können wir vielleicht effizienter bauen, kostengünstiger bauen. Können wir vielleicht mal auf die Tiefgarage verzichten? Können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch effizienter werden? Dann können wir vielleicht unter 10 Euro tatsächlich frei finanziert bauen. Daran arbeiten wir intensiv. Wir haben auch immerhin elf Pilotprojekte gemacht im Bereich 8 Euro Wohnen mit insgesamt 550 Wohnungen, die schon gebaut sind oder gerade gebaut werden. Und wir wollen da aber weiter dran arbeiten, weil wir das für richtig halten.
0: Ich habe gesehen, in Hamm-Süd haben Sie, glaube ich, jetzt ein größeres Projekt vor zwei, drei Jahren gestartet. Da war das Ziel, 10 Euro anfangs netto Kaltmiete. Das könnte man heute schon gar nicht mehr abbilden, oder? Realistischerweise.
1: Also es geht wirklich nur auf eigenen Grundstücken, wenn wir die Grundstücke nicht kaufen müssen. Und es geht wirklich nur, wenn wir jetzt auch zeitnah uns auch verabreden können mit den Bezirken und mit dem Senat, dass wir über andere Effizienzstandards mal reden es gibt natürlich immer einen großen Gestaltungswillen auch von Kommunalpolitik. Man wünscht sich viel, ist ja in der Sache auch oft gerechtfertigt. Aber wenn man kostengünstig frei finanziert bauen will, dann müssen wir alle Kompromisse machen. Anders wird das nicht gehen.
0: Vielleicht, um das mal ein bisschen zu konkretisieren, Sie haben eben schon genannt, keine Tiefgarage. Klar heißt es auch, man verzichtet auf ein Gäste WC, man verzichtet irgendwie bei Bodenbelägen auf, auf höhere Kosten. Also wie sieht dann so eine Wohnung noch aus, die diesen Preis äh, abbildet? Also das ist eine
1: kluge Frage, weil das ist natürlich ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil wir bauen ja nicht für 10 Jahre, wir bauen ja für 60 Jahre und mehr. Und auch wenn wir so ein Effizienzhaus jetzt konfigurieren, das machen wir übrigens zusammen mit dem Oberbaudirektor, dann muss das ja verschiedenen Ansprüchen genügen. Also es soll günstig sein, es, das heißt es muss effizient sein in der Errichtung. Es muss aber vertrieblich auch funktionieren, wenn ein Markt mal schwieriger wird und in dem Lebenszyklus einer Immobilie muss es natürlich vernünftig gebaut werden, weil sonst würde es uns ja einholen im Bereich der Instandhaltung und dann wäre es sozusagen mittel- und langfristig wieder eine sehr teure Angelegenheit. Also muss man sich da kluge Gedanken machen, aber zum Beispiel auf Tiefgaragen verzichten, wenn es geht auf Aufzüge verzichten, mal vielleicht in der Fassade ein bisschen bescheidener sein, in den Ausstattungen ein bisschen bescheidener sein, dazu müssen wir uns mal Gedanken machen.
0: Auf Aufzüge verzichten, das ist natürlich auch schwierig in einer Gesellschaft, die immer älter wird.
1: Sehen Sie, da haben wir schon wieder einen Zielkonflikt. Deswegen ist dann wahrscheinlich, dass äh, Hamburg-Wohnungen nicht unbedingt geeignet für seniorengerechtes Wohnen. Also da werden wir Kompromisse machen müssen und ein bisschen abschichten müssen.
0: Ich habe mit Interesse gesehen, ich habe ja vorhin kurz ähm, den zentralen Immobilienausschuss zitiert. Den hat man ja auch sehr unterschiedlich gelesen. Einige haben gesagt, wir haben so viele Singles, Hamburg baut viel zu große Wohnungen, weil der Durchschnitt irgendwie. 76 Quadratmeter Wohnfläche sind, andere haben gesagt, die Familien ziehen weg, Hamburg baut viel zu kleine Wohnungen. Bauen wir, vielleicht zusammenfassend gesagt, die falschen Wohnungen für unseren Markt oder doch zu, zu sehr in der Mitte und zu wenig, äh, sage ich mal, klein und große? Ach,
1: das ist schwer zu beantworten. Also der Fördergeber, die IFB in Hamburg, sie sind, macht das ja ganz klug, weil sie immer einen Größenmix fordert. Und damit ist man eigentlich schon ganz gut positioniert. Ansonsten, glaube ich, kann das auch nur der Markt lösen. Wir hatten natürlich auch Marktphasen, wo wir dann Probleme hatten mit sehr kleinen Wohnungen. Wir hatten aber auch Marktphasen, wo wir auch Probleme hatten mit sehr großen Wohnungen. Also das ist immer schwierig, das hängt immer vom Marktzyklus ab. Und wie gesagt, ich glaube, es kommt auf einen gesunden Mix an im Neubau. Und wenn man gut
0: durchmischt, ist man, glaube ich, ganz gut positioniert. Und mixen wir in der Hansestadt insgesamt gut? Im geförderten Bereich
1: können wir das so sagen. Also das gibt, die, gibt der Fördergeber vor, dass man einen Wohnungsmix abbilden muss. Ob der Markt da manchmal daneben liegt, das ist sicherlich eine berechtigte Frage.
0: Sie sprachen ja eben von Zielkonflikten. Manchmal denke ich, Sie sind wie ein Jongleur, der irgendwie sechs oder sieben Bälle in der Luft halten muss. Weil jetzt kommt noch ein weiterer Ball dazu. Das ist das Stichwort Klimaschutz. Und ähm, die Wohnungen müssen ja nicht nur günstig sein und reichlich gebaut werden, sondern auch noch energetisch. Am besten maximal gedämmt. Wie wirkt sich denn das auf Ihre ganzen Bälle, die Sie in der Luft halten, aus?
1: Also mit dem Jonglieren, das gefällt mir sehr gut. Das trifft die Sache nämlich. Es ist in der Tat sehr schwierig. Wir kommen ja eigentlich aus einem Geschäftsmodell, wo wir uns vor 25 Jahren mal Gedanken gemacht haben. Da ging es der Saga mal sehr schlecht. Sie war ja eigentlich ein Abwicklungsfall. Wie machen wir das denn eigentlich? Satzungsgemäßer Zweck, sozialverantwortliche Mieten, soziale Quartiersentwicklung, wie bringen wir das denn eigentlich zusammen mit einem gesunden Unternehmen? Und da hatten wir diese zwei Dimensionen, soziale Verantwortung und ökonomischer Erfolg. Wie bringen wir das zusammen? Jetzt ist es komplizierter geworden. Es kommt eine dritte Dimension als gesellschaftliches Problem dazu, den wir uns stellen müssen. Das ist der Klimaschutz. Und es kommt auch eine vierte Dimension dazu. Das ist Governance, gute Unternehmensführung. Und dann sind wir schon mitten in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Wie schaffen wir es eigentlich, diese vier Themen zusammenzubringen? Ich glaube, ein ganz großes Missverständnis in der Diskussion ist, dass viele meinen, Nachhaltigkeit sei ein operatives Ziel. Also wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, die Saga baut nur noch Plus-Energiehäuser, da würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, oh, das klingt unheimlich nachhaltig. Dann würde ich aber antworten, das ist aber nicht per se nachhaltig. Ein Plus-Energiehaus zu bauen, ist nur dann nachhaltig, wenn es einhergeht mit klimapolitischer Effizienz, mit sozialverantwortlichen Mieten, und auch mit einer sicheren Refinanzierung. Und das ist ganz schön kompliziert. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wie tarieren wir das denn aus? Wie geht das denn? Und eigentlich braucht man ein regulatives Prinzip, dass das austariert. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Stück weit schon auch eine Marktlogik, eine Allokationseffizienz. Wir müssen über effiziente Lösungen reden, die die Themen zusammenbringen. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie geht das mit Klimaschutz, zusammen mit sozialverantwortlichen Mieten, haben wir uns als Sager ganz viele Gedanken gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir auf die Gebäude gucken müssen und ehrgeizige Standards, das ist so, das wird, zeigt ja jetzt auch die EU-Politik und auch die Bundespolitik, das ist auch gar nicht aufzuhalten, aber wir müssen vielleicht auch alternative Wege mal denken. Und das heißt für uns nicht nur aufs Gebäude gucken, sondern im Rahmen von sogenannten Quartiersansätzen sich auch die Frage stellen, wie können wir denn Wärme dekarbonisieren? wie können wir große... Also CO2-Bilanz verbessern. Richtig. Solarisieren, also Solarstrom in die Quartiere bringen. Und das, was uns dann noch fehlt, das müssen wir am Gebäude machen. Das ist also ein Stück weit ein Paradigmenwechsel. Den in der also nicht nur
0: Styropor gibt's. quasi vor die Häuser pappen, sondern mehrere Häuser als Quartier insgesamt grüner gestalten. Genau.
1: Na, dann über dekarbonisierte Wärme, über grüne Wärme, dann über Solarisierung und dann nur noch so viel am Gebäude machen, Idealiter, wie, es, wie wir dann noch brauchen, um die Klimaschutzziele verbindlich zu erreichen 2030 und 2045. Das diskutieren wir gerade ganz intensiv und wir sind damit ja im Koalitionsvertrag gelandet, zumindest mit so einem kleinen Anstrich. Das freut uns schon mal und wir machen dazu ja ein großes Pilotprojekt hoffentlich an der Horn AG ist mit 5000 Wohnungen. Da wollen wir das mal vorführen, wie das gehen kann.
0: Wir hatten jetzt zuletzt als Gast im Podcast Dietmar Wahlbeck von der AGE, so ein bisschen der Bauexperte des Landes und der hat Gesagt, also alles unter Effizienzhaus 70 ist eigentlich unwirtschaftlich. Das heißt also, alle Häuser, die, die noch stärker energieoptimiert sind, die sind am Ende nur teuer. Sehen Sie das auch so?
1: Also, es gibt schon eine Erfahrung in der Wohnungswirtschaft und die besagt also, dass die Bestandsgebäude meistens in den Verbräuchen und in den CO2-Emissionen besser sind, als sie gerechnet werden. Und oft sind ambitionierte energetische Standards nicht im Verbrauch dann nicht so gut wie sie zumindest in der Theorie dargestellt werden. Also es ist so eine Praxiserfahrung, die haben wir früher auch mit sogenannten Passivhäusern, heute mit KfW 40-Häusern gemacht. Also man muss da schon kritisch drauf gucken. Und von daher, glaube ich, müssen wir wirklich ganz kritisch auch die Frage nach Effizienz stellen. Wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben begrenzte Mittel, vor allem dann, wenn wir auch sozialverantwortlich vermieten wollen. Und deswegen müssen wir wirklich nach der besten Lösung suchen im Sinne von Nachhaltigkeit. Aber ich, da, ich glaub, Dieter Mahlberg ist ein ganz kluger Mann, nur politisch betrachtet, wie gesagt, würde ich sagen, mit Blick auf die EU und äh, auch die Bundespolitik werden wir verschärfte Standards nicht mehr aufhalten können. Deswegen wäre mein Plädoyer, einen zweiten alternativen Weg trotzdem zu eröffnen über den sogenannten Flottenverbrauchs- und Quartiersansatz, wo die organisierte Wohnungswirtschaft zumindest nochmal den Preis antreten sollte, dass es vielleicht auch anders geht. Hm.
0: Das Zitat ist deshalb auch ganz interessant, weil ja gerade wir erlebt haben, dass der Bundeswirtschaftsminister einen Förderstopp, mit umgesetzt hat für KfW 55 Gebäude, also Gebäude, die eigentlich noch viel effizienter sind, als äh, Herr Wahlberg einfordert und davon sind Sie ja wahrscheinlich auch betroffen.
1: Oder? Ja, massiv. Und ich muss, muss Ihnen schon sagen, ich bin auch wirklich erschüttert. Jetzt würde ich mal flapsig sagen, wenn man dem Staat nicht mehr vertrauen kann, wem kann ich denn dann vertrauen? dass waren Fristen vorgegeben. Normalerweise hätte man gesagt, mit gesundem Menschenverstand ein Fördergeber überprüft seine Förderpolitik und sagt, das auch in zwölf Monaten kommt ein äh, neuer Förderansatz, macht euch Gedanken, aber das sozusagen auf Knall auf Fall zu machen und dann die eigenen verkündeten Fristen nicht einzuhalten, das ist natürlich schwierig. Also wir als Saga wollten auch am 24. Januar noch unsere Anträge einreichen, weil sie bis zum 31. die Portale geöffnet sein sollten. Und dann waren die aber geschlossen und das wusste aber niemand.
0: Wie viele? Wir sind mit 1200 Neubauwohnungen
1: betroffen. Wie 1200 Neubauwohnungen sind jetzt betroffen davon. Jetzt müssen wir uns dazu Gedanken machen. Wie geht das? Wir hoffen noch sehr, dass es noch dazu Regelungen gibt für die, die im Januar noch beantragen wollten. Weil wir finden das auch unter Vertrauensschutzgesichtspunkten schon schwierig. Und von daher würde ich schon sagen, das hat auch Bremsspuren hinterlassen. Also wir haben ja gerade darüber geredet, dass es unheimlich viele Hürden gibt im Bereich Bauen im Moment. Das sind die Grundstücke, das sind die Baukosten, das sind Rahmenbedingungen. Und jetzt dieser Vertrauensverlust in der, in der Förderpolitik, das war nicht hilfreich, das muss ich ganz deutlich sagen.
0: Können Sie sich auch eine Klage vorstellen? Das wurde ja auch diskutiert. Ich bin da ein bisschen pessimistisch. Also der Verband,
1: auch der V&W und der GdW, die sind ja sehr optimistisch, die wollen die Sache angehen. Ich, juristisch bin ich nicht ganz so optimistisch. Und das, das würde ich mal den Verbänden überlassen wollen. Aber ich, ich glaube, wir haben es politisch zum Ausdruck gebracht, auch über gute Verbandsarbeit, dass das nicht glücklich war.
0: Wir haben ja vorhin ein bisschen, um es zu konkretisieren, über, über Kosten gesprochen, die man für den Quadratmeter ausgeben muss. Kann man auch bei diesem Förderstopp eine Summe pro Quadratmeter angeben? Was das eigentlich eine Investor kostet, dass er jetzt keine Fördergelder mehr kommt, bekommt?
1: Ich kann das so, so ganz konkret kann ich Ihnen das nicht sagen. Wenn es so sein sollte, dass wir diese Gebäude komplett umplanen müssen, dann würde das bedeuten, äh, wir müssen sie jetzt stoppen im Verfahren. Wir, wir müssen neue Gebäude planen, weil in, die, in den Standards, das hat gravierende Auswirkungen auf die Gebäude. Also, was die Dämmung angeht, was die Haustechnik angeht und vieles mehr. Und dann kann ich Ihnen sagen, bei 1200 Wohnungen, wenn das so sein sollte, wir keine Lösung finden, da reden wir über Millionen. Das ist schon gravierend.
0: Es wäre dann ja ein Treppenwitz, wenn also quasi die Berliner Bundesregierung mit Olaf Scholz an der Spitze, rot-grün-gelb, dann das 10.0er ziel in Hamburg erstmal zu Fall bringt, oder? Das haben Sie jetzt gesagt. <lacht> Sie können es bestätigen. <lacht> Gut, habe ich gesagt. Was mich umtreibt, ist natürlich auch ein bisschen die Frage, Sie schauen ja, dass es bezahlbaren Wohnraum in Hamburg gibt. Das ist natürlich eine der zentralen Fragen. Aber es gibt ja auch so etwas wie eine Mittelschicht, die also zunehmend fassungslos auf den, auf den Wohnungsmarkt bekommt. Einerseits vielleicht, weil sie keine Berechtigungsscheine hat, um dann wirklich in vergünstigte Wohnung einzuziehen. Aber sie natürlich auch keine Quadratmeterpreise von 10.000 Euro aufwärts leisten können. Laufen wir so ein bisschen in so eine Gefahr, dass diese Mittelschicht, von der ich jetzt mal spreche, sich irgendwann Hamburg nicht mehr leisten kann?
1: Also wenn Sie jetzt insbesondere auch von dem Eigentumssegment reden, dann ist das, glaube ich, so. Und das ist, wir haben ja gerade auch über das Thema Blasenbildung gesprochen. Wenn wir die Entkopplung von Kaufpreisen und Mieten sehen, ist das dramatisch. Normalerweise sagt man, dieser Vervielfältiger, also diese Relation ist 15 bis 20fach. Wir sind heute regelhaft bei 40fach. Also das 40-fache der Erziehbaren Mieten müssen bezahlt werden für solche Immobilien.
0: Das, das war historisch gesehen immer 12 bis 20 oder so. Ne? so das war die ja. Range, die
1: war gesund. Äh, können Sie ja rechnen, dass dann so ungefähr waren das so 4, 5% an Rendite übersetzt. Ne? Heute ist das unter 2%. Äh, und das passt nicht mehr zusammen. Und dann ist das natürlich für jemand, der auch für seine Familie ein Eigenheim sucht. Und das tun sehr viele Menschen. Das ist ein Lebenstraum. Äh, dann wird es wahrscheinlich im Moment nur im... Äh, sagen wir mal, außerhalb der Stadt gehen, vielleicht noch im Speckgürtel. Und das ist eigentlich eine nicht gute Entwicklung, das muss man schon sagen, weil wir wollen ja gerade die Familien eigentlich auch in den, in den Metropolen halten, aus vielerlei Gründen. Und äh, führt dann eben auch zu dieser Flucht in, die, in, die, in den Speckgürtel.
0: Müssen wir vielleicht dann auch ein bisschen ähm, uns wieder so älteren Konzepten nähern? Wir haben ja zum Beispiel da, wo die Sage ja auch groß geworden ist, kürzlich Geburtstag gefeiert in der Steenkampfsiedlung. Wäre das zum Beispiel so ein Modell, wo jetzt quasi auch die Mittelschicht in so Neubauprojekten einziehen könnte, dass man sowas nochmal als Gartenstadt versucht neu zu planen?
1: Also vom, vom Grundsatz finde ich das richtig und ich glaube auch gerade, wenn wir große Bauprojekte vielleicht auf der grünen Wiese entwickeln, dann glaube ich, brauchen wir unbedingt diesen Mix. Und dann wird aber die große Herausforderung sein, dann auch das, das Eigentumssegment bezahlbar zu gestalten weil ich glaube, das wäre sehr wichtig und das wäre auch gut für die Quartiere. Für die Saga ist das jetzt im Moment kein Thema. Da hat auch das Eigentumssegment, das hat auch immer so bestimmte Konjunkturen. Also vor 20 Jahren war das mal ein Thema, da hatten wir einen entspannten Markt und da war das für uns auch ein, ein sozialpolitisches Steuerungsinstrument, für Eigentum zu sorgen, für Schwellenhaushalte, auch in, in, in großen Siedlungen. Das hat auch gut funktioniert, hat auch stabilisierend gewirkt. Heute in diesem angespannten Markt macht es natürlich keinen Sinn, dass die Sager weiter Bestandswohnungen verkauft. Das haben wir deswegen auch eingestellt, da stehen wir auch zu. Das kann in Zukunft sich mal anders verhalten. Aber bei großen Flächenentwicklungen wird das in der Tat eine Herausforderung sein, Eigentum auch anzubieten für Hamburger Familien und zwar so, dass es bezahlbar ist. Vielleicht so ein bisschen in der Analogie zu der Idee im, Wohn im Mietwohnungsmarkt mit den Hamburg-Wohnungen. Also wie schaffen wir es für, für Haushalte in dieser sandwich position nicht öffentlich gefördert, aber auch nicht frei finanziert, 16, 17, 18 Euro in der Miete. Schaffen wir was dazwischen? Und das ist ja genau der Versuch, um die 10 Euro dann angeboten Angebot zu, äh, zu unterbreiten.
0: Sind eigentlich die Großwohnsiedlungen, die Lösung der 60er und 70er Jahre für alle Zeiten ausgeschlossen oder muss man die auch wieder neu denken?
1: Also für uns in dieser Form ja, äh, ich, man, es hatte damals auch eine, eine eigene Konjunktur, das war eine eigene Erkenntnis. Ich weiß, als ich bei der Saga mal angefangen habe und da hat mir ein älterer Kollege, ein Techniker, ein Bauingenieur, hat mir dann eine Großvonsiedlung gezeigt und ich, ich habe ihn dann gefragt, wie, wieso habt ihr das gemacht? Da welche war das?
0: Können Sie Ihnen verraten?
1: Das war eine Großvonsiedlung, der, der Kollege kam aus der Neuen Heimat noch und, und er hat mir dann erklärt, dass man das im historischen Kontext sehen muss. Dass man sehen muss, welche Versorgungsprobleme es auch gab in den 60er Jahren dass es damals eine Errungenschaft war, moderne Wohnungen äh, mit, mit Fernwärme, äh, möglicherweise sogar zwei Bädern. Das war was Großartiges zur damaligen Zeit mit Blick auf die Wohnverhältnisse, die an mancherorts geherrscht haben. Also man muss es in den historischen Kontext sehen, aber ich habe mit großem Interesse gelesen äh, in unseren eigenen Recherchen. Wir feiern ja dieses Jahr 100 Jahre Saga, werden dazu auch ein Band veröffentlichen. Und äh, da bin ich auch darüber gestolpert, dass der ehemalige Bürgermeister Hans-Ulrich Klose Anfang der 80er Jahre ja mal äh, sich überlegt hat, ob man Großwohnsiedlungen nicht wieder abreißen sollte, weil sie möglicherweise gescheitert sind. glaube das war auch ein Fehlurteil. Ähm, ich will sagen, wir würden heute so nicht mehr bauen. Nur gemischte Quartiere sind lebenswerte Quartiere. Deswegen brauchen wir den Drittelmix. Und man kann diese Großwohnsiedlung heute natürlich mit professionellem Quartiersmanagement revitalisieren. Man kann sie modernisieren und werk ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Viele Menschen leben sehr gerne da, die identifizieren sich mit ihrer Siedlung, die leben schon in der zweiten oder dritten Generation da. Also man kann sie diese Großwohnsiedlung auch sehr wohl lebenswert gestalten und liebenswert gestalten.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, der größte Vermieter der Stadt sitzt hier bei mir. Jetzt werden ganz viele der 135.000 Wohnungsmieter darauf gewartet haben, dass sie vielleicht eine Prognose abgeben, wie es denn mit den Mieten ist weitergeht in den kommenden Jahren.
1: Also ich kann ja immer sagen, wir als Sager, das gilt auch für viele Genossenschaften, wir sind ja die e Preisbremse, also wir liegen mit unserer Durchschnittsmiete bei der Eingangsmiete auf geförderter Wohnungsbau 6,90 Euro, wir liegen immer 20 Prozent mindestens unter dem Mittelwertmietenspiegel, also das ist unser Geschäftsmodell, sozial verantwortliche Mieten anzubieten, zu gestalten, zu managen. Von daher sind wir uns da natürlich an der Stelle auch gar nicht betroffen, weil wir anders unterwegs sind. Übrigens auch mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell anders unterwegs sind. Damit, damit kann man wirtschaftlich sehr wohl erfolgreich sein, wenn man auch dieses Segment bedient. Aber im Moment ist die Mietentwicklung natürlich ähm, schon auch äh, für, für die Metropole wie Hamburg schon auch bedrohlich.
0: Haben wir jetzt ja auch, auch gesehen? -Gesellschaft
1: bedrohlich, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen müssen wir unbedingt die erfolgreiche Angebotspolitik des Hamburger Senats fortsetzen. Wir müssen so lange, wir können viel bauen, bezahlbar bauen. Das ist die einzige Chance, den Markt zu entspannen. Und wie gesagt, je nachdem, wie der Markt läuft, wenn es dann über die Wanderungsseiten Entspannungstendenzen gibt, dann haben wir es ja auch geschafft, dann waren wir ja auch erfolgreich.
0: Dann kommt ja noch hinzu, dass wir die zweite Miete, wie es inzwischen heißt, nämlich die, die Kosten für Energie etc., dass die auch immer weiter steigen. Da können Sie natürlich auch angesichts der aktuellen politischen Entwicklung keine Entwarnung geben.
1: Nein, das ist so. Also das ist hochdramatisch. Also ich glaube, der Gaspreis hat sich ja bis manchmal vervielfacht in manchen Bereichen. Die Fernwärmepreise gehen jetzt hoch. Also wir rechnen schon damit, dass das so im Bereich zwischen 20 und 30 Prozent Steigerungen geben wird. Wir sind jetzt noch mit den Vorauszahlungen, die haben wir ganz gut austariert, sind wir erstmal safe für das Jahr 21. Wir werden jetzt auch die Vorauszahlung erhöhen, damit es unsere Mieter nicht zu hart trifft, dann im nächsten Jahr für die Abrechnung 22. Aber das Und ist da
0: gehen Sie in Vorleistung als Unternehmen.
1: Genau, also das, der Mieter leistet eine Vorauszahlung, sodass dass es dann sozusagen ihn nicht so hart trifft, wenn dann die Abrechnung kommt Und es ist natürlich schon so, dass das, was da in den Energiemärkten passiert, dramatisch ist. Wenn man jetzt noch Kriege dazu kommen wie in der Ukraine, dann wird es nochmal dramatischer. Das ist besorgniserregend. Nach vorne und in die Zukunft gewandt können wir natürlich nur versuchen, sparsamere, effizientere Gebäude zu errichten. Das ist so. Aber ansonsten wird es uns gleichermaßen treffen. Und diese zweite Miete ist schon erheblich. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie dann vielleicht 6,90 Euro zahlen für den geförderten Wohnungsbau, da kommen dann manchmal schon warme Betriebskosten, also kalte und warme, insgesamt von manchmal 3 Euro nochmal dazu. Und wir als Sager, wir kaufen sehr günstig ein, wir kaufen gut ein. Und liegen dann in diesem Betriebskostenvergleich auch immer sehr günstig, aber gleichwohl trifft das die Mieter sehr hart.
0: Dann sind Sie ja auch besonders äh, quasi empfindlich, wenn dann das Hamburger Konzept äh, der Wärmewende nicht ganz so aufgeht wie, wie erhofft.
1: Ja, also das, diese Steigerungsraten, 20 bis 25 Prozent zum Beispiel auch im Bereich Fernwärme, das wird auch unsere Mieter, Mieterinnen und Mieter sehr, sehr hart treffen.
0: Gibt es da schon einen besonders besorgniserregenden Anstieg der, der Mietausfälle von Leuten, die sagen, wir sind... Das gar nicht.
1: Das ist, also Bisher müssen wir sagen, was das Thema Mietausfälle angeht, sind wir absolut verschont geblieben. Übrigens auch in der Corona-Krise. Das hat für uns eigentlich gar keine Rolle gespielt. Wir haben da ja vielfältigste Maßnahmen auch ergriffen, um unseren Mieterinnen und Mietern zu helfen, um sie zu unterstützen. Aber wir hatten eigentlich kaum Problemfälle. Und von daher kann man, glaube ich, sagen, dass unser Segment da auch relativ stabil ist. Also da sind wir, glaube ich, relativ gut positioniert.
0: Es gab ja kürzlich die Forderung, die 10.000, um jetzt quasi den Kreis zu schließen, die 10.000 Wohnungen, die wir in Hamburg bauen, zu halbieren, das war die Idee des Klimabeirates, wann glauben Sie denn, werden wir von 10.000 auf 5.000 runtergehen können?
1: Ja, ich finde, diese, diese Forderung ist eins, wir haben da gerade drüber gesprochen, sie ist nicht nachhaltig. Weil ich finde, Klimaschutz steht eben nicht über sozialverantwortlichen Mieten. Und das ist, das ist ein schönes Beispiel für den Zielkonflikt, den wir austarieren müssen. Wie gehen wir denn um mit Flächenversiegelung, mit Umweltschutz, mit CO2-Footprint, aber wie gehen wir auch um mit sozialverantwortlichen Mieten? Und wir müssen da einen klugen Kompromiss finden. Und für, im Moment ist für mich völlig klar, und da spreche ich natürlich auch für, für Mieterinnen und Mietern, die es da sozusagen auch nicht ganz einfach haben, was ihre wirtschaftlichen Verhältnisse angeht, dass wir nur über massiven Neubau jetzt erstmal zur Marktentspannung kommen können. Und von daher würde ich sagen, das wäre eine irrgeleitete Ausrichtung, wenn man jetzt sozusagen eine Vollbremsung hinlegen würde in Hamburg. Weil ich glaube, erstmal müssen die Menschen wohnen. Und sie müssen so wohnen, dass sie es sich leisten können. Das hätte für mich, ehrlich gesagt, eine gewisse Priorität. Und deswegen müssen wir da versuchen, jetzt ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und ich finde, diese 10.000 Wohnungen sind ein gutes Gleichgewicht. Der Markt wird es richten. In dem Moment, wo eine Marktwende kommt, das kann ja passieren. Wir wissen nicht genau, wann. Dann löst sich das Problem sowieso von alleine. Weil wir haben bei der letzten Wohnungsmarktwende gesehen, nach der deutschen Wiedervereinigung, da gab es eine Vollbremse. Also die Saga hat äh, vor ungefähr zwölf Jahren so gut wie gar nichts gebaut, weil wir Leerstand hatten. So einfach ist das und dann hat, hat der Markt das gelöst.
0: Geben Sie uns nochmal so eine kurze Abschätzung, das hat sich bis dahin lange versendet, wann der Markt kippen würde. Das ist, schwer zu sagen.
1: das ist schwer zu sagen. Das kann Mitte der 20er sein, das kann auch später sein Richtung 2030. Das hängt jetzt von den äh, Wanderungsseiten ab und vom Neubau. Das sind die Parameter, Binnenwanderung, Außenwanderung, also Zuwanderung von außen und Neubauleistung. Das sind die drei Stellgrößen. Die muss man jetzt, da muss man den Schräubchen drehen und dann plumpsen da hinten Ergebnisse raus. Wir werden sehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Krebs, für diese Einschätzung, für diese gute halbe Stunde, die Sie uns quasi Eindecke gewährt haben. Und spätestens, wenn der Markt kippt, dann freue ich wenn Sie wieder hier sind bei Was wird aus Hamburg?
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.